0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Herrn Stefan Kohlhepp zu begrüßen. Er ist Sprecher der Geschäftsführung der Bayern Facility Management GmbH. Ja, ein herzliches Willkommen, Stefan, zum FM Podcast.
2: Hallo Markus, schön, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich darauf, was wir so besprechen werden.
1: Ja, ich freue mich auch, Stefan. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre von unterschiedlichen Plattformen. Und das interessiert ja viele. Ich höre immer wieder, wie so eine Kontaktanbahnung zu so einer Interview-Podcast-Folge führt. Und wir haben uns tatsächlich auf dem Nutzerkongress mal wieder ausgetauscht. Tatsächlich sehr intensiv auf der Abendveranstaltung. Da standen wir nicht am Kühlschrank und haben so ein bisschen das Bier bewacht und dann auch gleichzeitig <lacht> ausgegeben. Und da ist in einem sehr netten Smalltalk dann endlich mal die Idee gereift, das so eine Podcast-Folge zusammen machen. Freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Mara Dettebrand. Ich leite bei der Zeitschrift der Facility Manager den Weiterbildungsbereich und würde mich freuen, Sie bei der diesjährigen Bundesfachtagung Betreiberverantwortung begrüßen zu dürfen. Diese findet am 22. und 23. April im Esperanto in Fulda statt. Ulrich Glauche von Rödel Partner hat dafür erneut ein informatives und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Wir von der Facility Manager kümmern uns um die Organisation und der Deutsche Verband für Facility Management, GEFMA, ist wieder als Partner an Bord. Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Verbindung mit Betreiberverantwortung sowie Cybersicherheit für gebäudetechnische Anlagen. Sie finden das Programm und das Anmeldeformular unter www.facility-manager.de slash Betreiberverantwortung.
1: Wieder wahrscheinlich als treuer Hörer meiner Podcastreihe reihe weiß, Stefan, stelle ich am Anfang immer so ein bisschen die Person vor. Du bist bekannt, aber wahrscheinlich nicht bei allen meinen Podcast-Hörern und Abonnenten. Auch die Bayern FM ist ja nicht so der Riese der Branche, aber dennoch bekannt. Ich würde sagen, wir sollten uns darüber trotzdem die Zeit nehmen, Beides nochmal vorzustellen, deine Person, so ein bisschen deinen Werdegang. Ich kokettiere immer so ein bisschen mit dem schlichten Bewähler. da gibt es sehr viele Ingenieure, Hardcore-Ingenieure, aber auch äh, durchaus mal einen Bewähler, den ich im Interview habe. Nimm uns und meine Podcast-Hörer mal mit, wo kommst du her, äh, Stefan, was ist so dein Werdegang und dann steigen wir vielleicht nahtlos ein in die Vorstellung der Bayern-FM.
2: Ja, total gerne. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Davor habe ich eine Bankausbildung gemacht und bin danach der Bankausbildung zu unterschiedlichen Banken gegangen, bis ich bei der Bayern LB war. Und da hat sich dann ein Vorstand überlegt, dass es total klasse wäre, wenn ich doch Geschäftsführer in der Bayern FM werden würde. War für mich eine ganz spannende Situation, weil ich selber aus der Kontroll-Ecke kam. Ja. Und der Controller ja immer meint, dass er alles weiß und alles besser kann und kriegt jetzt diese Aufgabe, Geschäftsführer in der Bayern-FM zu werden. Und auf einmal kommen ganz andere Themen, wie klappt es mit Vertrieb, wie klappt es mit Steuerung und, und, und. Wie kann ich das umsetzen in einer Branche, die ja nicht ganz so einfach ist?
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal ausführlich ja. darauf zurück, Stefan. <lacht> äh, aber nimm uns mit, das war in welchem Jahr diese Ausgliederung aus der Bayern-FM?
2: Bayern Bayern-FM wurde 2004 ausgegliedert in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Flughafen München. Der Flughafen München ist ja nicht mehr Anteilseigner seit 2011. Da fand die Ausgründung statt. Ich bin seit 2006 in der bayern -FM.
1: Ah ja, dann habt ihr ja jetzt 20-jähriges Jubiläum. Ne? Ich komme gerne, also die Einladung ganz, ganz formlos <lacht> zu schicken. Äh, nein, aber das war ja damals die Zeit, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ne? Da war diese Ausgliederung ja, ich sage mal, nicht so ungewöhnlich. Ne? Da gab es die LGM von Lufthansa Gebäudemanagement, die SGM, die DT Immobilien, war damals noch nicht in dem in Outsourcing, ja, sondern erstmal eine selbstständige Tochtergesellschaft. Das war so eine, ich weiß gar nicht, Managementwelle der Ausgliederung, die ja sicher seine Gründe hatte. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Ne, warum so eine Bayern-LB diese Ausgliederung macht. Aber äh, dich hat dann qualifiziert, als Geschäftsführer einer immobilienbezogenen Tochtergesellschaft zu werden, äh, aus der kaufmännischen Perspektive. Ja? Da gab es dann da auch noch irgendwelche technikaffinen Kolleginnen und Kollegen? Oder wie, wie kann man sich das doch stellen? Also ich meine das ja schon als Kontrolle, als schlichter Bewähler. Ne? Also wer ahnen die Bewähler natürlich, aber schon ungewöhnlich, oder?
2: Ja, ja, sehr ungewöhnlich. Es gab noch einen zweiten Geschäftsführer aus dem Flughafen. Das war aber auch eher ein Kaufmann. Und insofern war es eher spannend, wie geht man denn mit dem Thema um, als Betriebswirt dann auch ein technisches Unternehmen zu führen.
1: Und das heißt, am Anfang habt ihr tatsächlich auch den Münchner Flughafen mitbetrieben, Fragezeichen, und die Liegenschaften der Bayern LB oder wie war das aufgestellt?
2: Also die Idee vom Flughafen München war damals auch eine komplette Ausgründung zu machen. Ja. Und das im Prinzip vorzubereiten über eine Tochtergesellschaft, das hat sich dann aber im Laufe der Zeit zerschlagen. Wir haben kleinere Teile beim Flughafen München auch bewirtschaftet, ah ja. über einen längeren Zeitraum.
1: Okay, und jetzt hast du gerade angedeutet, der Flughafen München ist ausgestiegen, jetzt hat er eine hundertprozentige Tochter der Bayern LB. Also, das ist das Sparkassenfinanzgruppe, ist das so die Bayern LB?
2: Ne? Finanzgruppe und natürlich Eigentümer mit einem sehr großen Anteil der Freistaat Bayern.
1: Okay. Und das heißt, ihr bewirtschaftet aber noch heute die Liegenschaften der BNLB. Richtig, genau.
2: Richtig. Die bewirtschaften wir, aber hat keine so große Bedeutung mehr wie damals bei der Ausgründung. Okay. Also wir haben jetzt noch ungefähr vom Umsatz knapp unter 20 Prozent letztendlich Geschäfte mit der Bayern LB.
1: Okay, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in eure Referenzen rein. Ich weiß, ihr betreut BMW, das war gar nicht so lange her, dass es da eine Neuerschreibung gab, die BMW Welt und so. Das sind ja schon, ich sag mal, ich wollte gerade sagen, lukrative Kunden, kann ich aber gar nicht beurteilen, nein, aber wohlklingende Namen. Ihr seid für mich immer so mit BMW verbunden. Ist das ein ganz besonderer Kunde aus seiner Perspektive, so Automobilindustrie und so ein Stammhalter in Bayern?
2: Ähm, natürlich ist BMW ein besonderer Kunde. Ich hatte auch schon viele Gespräche mit BMW, wo ich dann erzählt bekommen hat, BMW ist Premium und erwartet dann auch einen Premium-Dienstleister. Das waren dann aber immer, insbesondere in solchen Zeiten, wo BMW nicht ganz so zufrieden war. Auch das soll es geben. Ja, äh ähm, wir haben aber nicht nur BMW als Kunden. Zum Beispiel Adidas äh, bewirtschaften wir Aurach und sind da also auch gut verankert.
1: Naja, ah wunderbar. Jetzt habe ich vorhin schon angedeutet in der Anmoderation, Stefan, dass ich irgendwie die Bayern LB schon ganz lange auf dem Schirm und Das liegt nicht nur an der Expo, das liegt auch daran, dass ihr Vielzahl von Projekten mitfinanziert, kofinanziert habt als Partner, die ich selber ja umgesetzt habe. Ich nenne nur den fm Branche report wo von Anfang an als Sponsor dabei wart. Obwohl ihr kein Gigant der FM-Branche seid. immer die lündung liste da sind oben welche mit zwei Milliarden Umsatz. Wie seid ihr zurzeit aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz? Trotzdem habe ich euch so intensiv auf dem Schirm. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, welche Gründe sind das? Vielleicht sind das die Köpfe, mit denen ich dann ja immer wieder nette Austauschrunden habe oder die Projekte, die ich gerade angedeutet habe. Aber nehmen wir uns zunächst mal mit, wie ist der Status quo? Wie können wir uns die Größe und die Dimension Bayern FM vorstellen?
2: Also mit der Tochtergesellschaft Bayern Corporate Service haben wir einen Umsatz von wir wahrscheinlich erzielen 2023 von 70 Millionen.
1: Mhm.
2: Wir sehen dann 450 Mitarbeiter, also für die Branche mit Sicherheit kein großer Player. Und das war sicherlich auch als Grundlage damals in der Strategieüberlegung, die ich hatte, zu sagen, ja, wie wollen wir uns denn aufstellen? Wir können uns nicht so aufstellen, indem wir große kopieren sondern wir müssen irgendwas Eigenes machen. Und wir müssen uns entsprechend positionieren, auch in unserer Marketingstrategie, keine großen Projekte zu machen, sondern sehr gezielt an bestimmten Stellen auf uns aufmerksam machen.
1: Hm. Ihr seid aber dann doch regional begrenzt auf Süddeutschland oder habt ihr deutschlandweit die Projekte?
2: Alles, was technisches Bewirtschaften betrifft, sind wir in Bayern insbesondere unterwegs. Und unsere Produkte, die in Richtung Beratung gehen, sind wir deutschlandweit unterwegs.
1: Ah, ja. so. Ja, wie gesagt, da sind viele Anknüpfungspunkte, die ich mit der Bayern LB hatte. Das war nicht nur über persönliche Kontakte äh, zu euch und zum Thomas Aumer zum Beispiel, der äh, auch omnipräsent in meiner Wahrnehmung immer war in Deutschland. Lass uns mal so ein Stück weit die letzten ja, Jahrzehnte. Ich bin übrigens fast so lange in Gelsenkirchen mit dem Hut eines Hochschulprofessors unterwegs, wie du bei der Bayern LB bzw. Bayern FM in der Geschäftsführung bist. Also man kann es schon als alter Hasen der Branche bezeichnen. Und damit ist es mal ganz witzig, so die Rückschau. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Du bist auch bekannt für klare Ausdrucksweise. Lass uns mal versuchen, die letzten Jahrzehnte so ein Stück weit zusammenzufassen. Was waren die so die gravierendsten Veränderungen in der Branche? Aus deiner Perspektive, da kommen heute ganz modische Trends, über die wir gleich auch nochmal sprechen sollten. Insbesondere von dem Hintergrund der Bayern, LB, was so Themen Serious ID und ESG und so weiter angeht. Digitalisierung, klar. Aber was sind so aus deiner Perspektive die gravierendsten Veränderungen im Markt so seit 2005, seit Anfang dieses Jahrtausends, kann man ja schon
2: fast sagen? Also wenn ich es jetzt praktisch auf meine Zeit beziehe, habe ich mich relativ früh mit dem Thema Nachhaltigkeit und Ökologie beschäftigt, weil wir in der Branche sind, wo wir wirklich sehr viel bewegen können, ja. wenn wir wollen. Und wenn wir uns ein Stück weit von dem reinen Dienstleistungsgedanken trennen, also leisten gerne, Dienst auch, aber eher in einem partnerschaftlichen Verhältnis, in dem wir mehr in eine selbstbewusste Beraterrolle kommen und sagen, das macht Sinn und das macht eher weniger Sinn. Also dieses Thema Ökologie ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Dann kam ja irgendwann später das Thema New Work auf, wo man gesagt hat, wir müssen gucken, wie sind denn die ganzen Gebäude, Verwaltungsgebäude neu eingerichtet, so dass sich Menschen miteinander treffen können innerhalb der Arbeitswelt und was muss dann der FM-Dienstleister dazu beitragen. Und das Ganze wurde jetzt übergeschwappt von dem Thema einer ich nenne es jetzt fast Homeoffice-Gläubigkeit, zu sagen, alle müssen ins Homeoffice und da ist das Glück der Welt.
1: Du gestattest, dass ich da mal einhake, Stefan, ja. denn ich meine, dein suffisantes Lächeln können die Hörer jetzt nicht teilen mit mir, aber die, die Aussage als solches ist ja erwähnenswert. Du erinnerst dich vielleicht an den Beitrag von der Kollegin Endriff, die gesagt hat, wir haben gar keine Hauptzentrale mehr, wir machen das alles dezentral und einen Ganz entscheidender Block ist Homeoffice. Jetzt klingt bei dir so ein bisschen durch, dass du nicht der größte Fan bist von einem Homeoffice-Thema. New Work ist ja mehr als Homeoffice, aber Homeoffice ist ja ein wichtiger Bestandteil, der diskutiert wird. Und ich habe heute Morgen von Kollegen Baelle seinen Podcast, der ein neues Format gegründet. war nur so ein sieben Minuten Input, aber er hat gesagt, wie entwickeln sich die Immobilienbranche 2024? Und hat gesagt, nach seiner Prognose wird das Thema Homeoffice wieder zurückschwappen. Auf Initiative der Corporates werden viele wieder in die Büros gelockt. Gezwungen hat er nicht gesagt, aber ich glaube, er hat es was gemeint. Ist das auch deine Einschätzung, dass diese Modewelle des Homeoffice bei Abwägung aller Vor- und Nachteile, die ohne Zweifel damit einhergehen, wieder ein bisschen zurückgefahren wird? Ist das auch dein Wunsch oder nur deine Prognose?
2: Also meine feste Überzeugung, wenn man sich fünf Jahre zurückerinnert, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, Kommunikation und zwar die spontane Kommunikation in der Kaffeeküche ist total wichtig für die Entwicklung einer Unternehmung, um praktisch eine Weiterentwicklung zu starten. Ja. Und auf einmal stellt man fest, ich sag mal insbesondere in dem Corona-Zeitraum, das brauchen wir alles nicht. Wir können uns total gut über die neuen Medien unterhalten. Meine feste Überzeugung ist, auch das, was ich erlebe, ist, ich sehe von den Menschen einfach, so wenn du mir jetzt auch gegenüber sitzt, Markus Tomczyk sehe ich nur die Hälfte. Und es ist total wichtig, in einem Kontakt zu sein, Entwicklungsbereitschaft zu haben, indem ich den Menschen ganz sehe, ihn begegne und auch in Dingen begegne, die ich sage mal eher nicht geplant sind. So wie wir uns, du hattest vorher gesagt, im Nutzerkongress vom Bierkühlschrank getroffen haben, da entsteht was. Mhm. Und zwar dieser Podcast der wäre über ein Homeoffice nicht entstanden. Es gibt Teile, wo ich Homeoffice sehr, sehr sinnvoll finde. Also wenn ich jetzt ein Programmierer bin, Softwareprogrammierer, da brauche ich nur in Teilen den Austausch. In unserer Branche tue ich mich unglaublich schwer. Die Techniker sind vor Ort. Aus dem Homeoffice eine Lüftungsanlage, die Filter zu wechseln, geht nicht. Ja, ja klar. Aber jetzt ist die Frage, man hat früher schon über Spiegelneuronen gesprochen, wie geht es dem Techniker, wenn die ganze Verwaltung im Homeoffice ist?
1: Mhm. Ja, nur aber das eine zu tun, als ja nicht das andere zu unterlassen. Also ich glaube, es gibt schon ein paar Vorteile. Und je nach Tätigkeit, je nach Stellenprofil, gibt es möglicherweise mal Phasen, wo man zu Hause konzentrierter arbeiten kann. Bei all der Problematik, ob ich mich da genauso motivieren kann, ob ich möglicherweise auch überzeichne, also eine fehlende Grenzziehung, dann überfordert. Ich will ja nicht dafür plädieren, dass einer fünf Tage im Homeoffice sitzt, wenn er im Backoffice unterstützende Prozesse in der kaufmännischen Ablegung von Großprojekten bei euch übernimmt. Aber er kann sich ja ein, zwei, drei Tage vielleicht auch eine festgelegte Anzahl von Tagen mit dir am Whiteboard kreativ austauschen, in der Kaffeeküche informell austauschen, aber in bestimmten Phasen zu Hause dann konzentriert arbeiten, was möglicherweise in dem Bürokontext im Büroumfeld in anderen Phasen Ganz so gut funktioniert. Ist das nicht vorstellbar, dass sich das Pendel ist noch nicht zur Ruhe gekommen? Es schwingt noch ein Stück weit, aber dass das irgendwann in einer solchen hybriden Welt, in einer solchen Welt der multilokalen Arbeitsformen irgendwann stehen bleibt und nicht mehr komplett zurückschwingt in fünf Tage Büro und wir sind alle happy damit?
2: Du sprichst jetzt aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist abhängig, welche Arbeiten ich erledigen will hm. und nicht... Was ja auch öfters gesagt wird, dass ich parallel meine Waschmaschine an- und ausmachen kann. <lacht> Sondern das Entscheidende ist ja sozusagen, welche Arbeiten will ich ausführen und wo kann ich die besser in Summe ausführen. Ja, genau. Und dann macht es manchmal Sinn, von zu Hause zu arbeiten und es macht manchmal und aus meiner Sicht auch ein Stück weit öfters Sinn, die vom Arbeitsplatz durchzuführen diese Überlegung zu sagen, welche Arbeitstätigkeiten sind denn genau richtig für Homeoffice oder für Arbeiten vor Ort. Wir haben eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, da bin ich der Überzeugung, die muss im Unternehmen sein. Naja, die okay. kann nur relativ wenig Tätigkeiten aus dem Homeoffice ausführen.
1: Siehst du möglicherweise da auch eine Differenzierung, nicht nur bezogen auf die Arbeitstätigkeiten, die Arbeitsaufgaben, die ja phasenweise unterschiedlich gelagert sein und ausgeführt werden müssen. Ich habe ja in einer Folge, das war die Folge 104 15 mit Andreas Fnür von der TU Darmstadt, der empirisch sehr große Analysen gemacht hat zu diesem Thema multilokales Arbeiten. Der sagt, es hängt dann auch ein Stück weit davon ab, über welche Mitarbeiter ich spreche. Er sagt so gesettelte Mitarbeiter, ich sage es mal wie ich. Dem ist es gar nicht abträglich, wenn er mal häufiger zu Hause arbeitet. Aber junge, gerade junge Mitarbeiter, die von mir aus auch nach einem Onboarding zu häufig zu Hause sitzen, da ist nicht nur Karrierekiller, sondern auch schädlich für den Arbeitgeber, dass die nicht häufig genug vor Ort sind. Teilst du das also auch? Andersrum fordern die jungen Mitarbeiter, und da sind ja auch Gespräche mit meinen Absolventen, mit meinen Studierenden, die da ganz selbstverständlich einfordern, ja, fünf Tage, auch vier Tage reichen mir auch, aber da bitte zwei Tage Homeoffice. Ist so eine Forderung bei dir auch auf dem Tisch, dass junge Mitarbeiter, die jetzt vielleicht von den Hochschulen kommen oder neu in die Branche einsteigen, mit solchen Vorstellungen auf Arbeitgeber zulaufen? Ist das eine Mehr oder ist das auch deine Realität?
2: Also wir haben ja gerade eine Stelle als Personalsachbearbeiterin ausgeschrieben. ja. Und dann habe ich Bewerbungsgespräche, wo junge Mitarbeiter, die noch nicht im Personalbereich gearbeitet haben, also Ausbildung gemacht haben, ein bisschen noch was in dem Unternehmen gearbeitet haben, jetzt in den Personalbereich einsteigen wollen und sagen, naja, aber eigentlich wollen sie es im Homeoffice machen. Hm. Und dann stellt sich für mich schon die Frage, wie will ich denn diese durchaus komplexen Prozesse, die immer wieder erweitert werden mit Jobbike und solche Themen, wie will ich das von zu Hause aus lernen? Ich muss doch integriert sein in einer Gruppe, um da auch lernen zu können. Und wenn ich dann, und das verstehe ich voll und ganz, wenn ich dann ein erfahrener Mitarbeiter bin, ich nehme ein paar Prozesse mit daheim und arbeite die von zu Hause ab. Völlig in Ordnung. Aber nicht als praktisch Standardforderung und nicht zum Lernen.
1: Hm. Und gibt es eine Einsicht auf der anderen Seite des Tisches? Also bei den Bewerberinnen Bewerbern? Ich meine, wir haben ja ganz klar, das können wir nicht negieren, wir haben Arbeitnehmermarkt, die stellen zum Teil andere Forderungen als vor zehn Jahren. Gibt es da eine Einsicht?
2: Im Moment noch nicht.
1: Okay, ja, ganz trocken mal eben, ne? Die Status Quo-Analyse im Moment noch nicht. Und was heißt es dann in der Konsequenz?
2: Dass wir noch ein bisschen länger suchen. Ah, okay. Naja. Also aber vom Grundsatz her, wenn man sich das jetzt global anschaut, und das jetzt, da haue ich jetzt mal eine These raus, die ich gerne immer wieder verwende, also Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden, weil wir eine Leistungsgesellschaft sind. Und da verabschieden wir uns aus guten Gründen ein Stück weit, und manchmal ist es aber auch schädlich, eher in eine Forderungsgesellschaft. Beispiel, wie der Bewerber kommt, kommt zur Tür rein und das Erste, was er fragt ist, kriege ich einen Parkplatz in der Tiefgarage? Das ist die erste Frage, die gestellt wird. Und äh, selbstverständlich ist es ein Bewerber, den ich nicht gerne in Unternehmen einstelle.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Kleine Anekdote am Rande: Zeichne ja bei der Zeugnisvergabe immer die besten, die Notenbesten unserer Absolventen aus. Ich spreche jetzt gerade von dem mhm. FM-Studiengang und da war mal ein, nee, ein Näher, der Notenbesten sich dann ausgezeichnet hatte und der ist dann auch zu einem Corporate äh, bei uns im Ruhrgebiet direkt nach dem Studium hat einen schönen Job bekommen. Und nach äh, drei, vier Monaten ruft mich der Schätzführer an und sagt: Markus, kannst du wiederhaben? noch einer Woche gefragt, wo sie 0,25 Überstunden angehäuft hat und wann sie die abfeiern kann. Kann ich nicht gebrauchen. Jetzt bin ich aber weit davon entfernt, Stefan, das zu verallgemeinern. Wir haben genauso noch leistungsbereite Studierende, die wirklich, wenn ich sagen, 24-7 für ihr Studium leben, aber die gibt es immer noch. Die Anteile abzuwägen, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Ne? Also wir sollten der Generation nicht Unrecht tun, aber ich glaube, diese Tendenzen, die du gerade beschrieben hast und die ich natürlich auch aus Gesprächen mitbekomme, die gab es vor zehn Jahren. Die gab es in unserer Generation nicht. Jetzt sagen die Studierenden aber auch, Herr Tomczyk, wir wollen uns ja nicht so kaputt machen wie ihre Generation. Und das ist ja gerade so ein bisschen eingelenkt. Naja, es gibt auch Gründe dafür, dass man möglicherweise ein bisschen nachjustiert. Nur die Grenzziehung ist sicher schwierig, gerade volkswirtschaftlich, aber auch für jedes Unternehmen. Ist das eine schwierige Geschichte?
2: Also, weil du es gerade erwähnt hast, ist es keine Generationenfrage. Naja. Da will ich nicht sagen, das ist bei Jüngeren schlimmer als bei Älteren oder bei Frauen oder Männern oder diversen, muss man ja auch dazu erwähnen sondern es ist eine grundsätzliche Entwicklung, die politisch im Moment aus meiner Sicht ein Stück weit gefördert wird.
1: Ich hatte das schon auf der Agenda für unser Gespräch. Lass uns das direkt mal anschließen. Lündong von den Two Index Facility Services, no. da hat er als Sponsor dabei. Und ich habe das Ding im letzten äh, Quartal des Jahres 23 mal quergeblättert. Und da war am Ende ein Teil, ich weiß gar nicht, ob man den Sonderteil nennen darf, wo wir im Vorgespräch ja schon so ein bisschen drüber diskutiert haben. Das Thema Fluktuation passt, glaube ich, ganz gut jetzt rein. Die Fluktuationsquote in der Branche, 10% Fluktuation im Infrastrukturen, glaube ich, 7 bis 8 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im technischen Bereich und 50 Prozent der Betriebsaustritte im ersten Jahr. War das eine Zahl, die dich erschüttert, die dich überrascht hat? Ich habe jetzt keine Vergleichszahlen aus der Branche, zumindest aus den Vorjahren. Die Studien sind ja relativ neu von Lündung. Aber wenn ich so eine Fluktuationsquote in Gesamtdeutschland anguckt, dann ist die, glaube ich, man sagt immer so, unter 15 Prozent ist nicht besorgniserregend. Dann läuft alles glatt. Hat die Zahl dich dennoch überrascht? Oder ist das einfach nur die persönliche Betroffenheit, dass man natürlich in irgendeiner Form als Arbeitgeber mit Fluktuation umgehen kann? Und das ja auch, sagen mal, Mühen verbunden ist. Nimm uns da mal mit. Wie ist deine Einschätzung zu einer solchen Fluktuationsquote, die Lündung hier in dieser Studie veröffentlicht hat?
2: Wenn man sich noch mal die Zahlen genau anschaut, sind ja die, du genannt hast, die 10 Prozent fürs erste Halbjahr in 2023. Okay. Das heißt, in Summe doppelt so viel, mindestens... Also haben wir im Durchschnitt in der Branche, die da untersucht worden ist, eine Fluktuationsquote von 20 Prozent.
1: Okay, hatte ich gar nicht so also,
2: gelesen. Was ich als erstmal durchaus so schon wahrgenommen habe, ich habe den Impuls auch damals an den Herrn Ball weitergegeben und habe gesagt, ich hätte da gerne eine Branchenuntersuchung, weil ich das bisher noch nicht kannte. Ich, meine, ich kenne die Fluktuationsrate in der Bayern-FM ja. und fand die auch zu hoch. Und jetzt wollte ich doch mal gucken, wie ist es in der Branche? Und dann sind wir mit 20 Prozent durchaus belastet. Und da ist es ja dann interessant, sich anzugucken, woher kommt das Ganze. Ja, genau. Und wenn man dann in der Studie weiterguckt, weil das war auch so mein Wunsch, dann nochmal abzufragen, wie sind denn da die Betriebszugehörigkeiten in der Branche? Und dann stellt man fest, dass 50 Prozent der Fluktuation im ersten Jahr stattfindet. Und dann nochmal 30 Prozent. Bei einer Betriebszugehörigkeit bis zu drei Jahre. Mhm. Das heißt, wir stellen unglaublich viele Menschen ein, die nach drei Jahren wieder wechseln
1: wechseln die dann in andere Branchen oder nur zu anderen Arbeitgebern? In der Branche.
2: Zu anderen Arbeitgebern.
1: Das ist interessant, das Thema haben wir ja auch politisch seit ein paar Jahren auf der Agenda, seit der Pandemie. Die Gastronomie stöhnt, dass die Kellner nicht mehr zurückkommen, die sich dann andere Jobs gesucht haben, weil sie in der Pandemie erstmal keinen Job hatten. Bei uns dann zum Beispiel im letzten Jahr jemand den Baum beschnitten, also mit dem Dienstleister zusammen, dem Gallerbauer, der vorher Kellner war, sagt, das ist viel angenehmer, habe ich viel angenehmer Arbeitszeit, eine Bezahlung auch okay und so, macht mir Spaß, ganz an der frischen Luft und so, ich würde nie mehr als Kellner zurückgehen. Jetzt sagst du, die gehen eher zu anderen Arbeitgebern. Aber auch da muss es ja Gründe geben, wenn die Branche nicht das Kriterium ist, die vermeintlich nicht als attraktivste Arbeitgeberbranche erzählen kann. Da gibt es ja, sagen wir mal, ruhigere Jobs. Aber was sind das dann für Gründe, dass Mitarbeiter wechseln? Jetzt könnte ich ein Lehrbuch aufschlagen und sagen, ne, Gründe für Fluktuationen, da sind Attraktivität des Arbeitgebers, Firmenkultur, HR-Themen. Was ist aus deiner Perspektive Grund für eine solche vergleichsweise dann doch hohe Betriebsaustritte und Fluktuationen?
2: Also im Konjunkturindex ist der Hauptgrund genannt, Gehalt. Ja. Und das ist ja schon erstmal spannend, wenn wir die Fluktuationsrate relativ hoch bei einer Betriebszugehörigkeit von drei Jahren haben, und 50 Prozent im ersten Jahr, dass die finanziellen Anreize, die fehlenden, als Hauptgrund genannt wird. Mhm. Also ich komme zu einem neuen Arbeitgeber, handle mit ihm den Vertrag aus, ich handle mit ihm das Gehalt aus. Und scheinbar bin ich dann nach einem Jahr schon nicht mehr zufrieden mit dem Gehalt. Mir fehlen die finanziellen Anreize. Das finde ich erstmal eine spannende Betrachtung. Ich glaube, da sind nochmal andere Gründe. Also da kann man nachher nochmal zurückkommen. Woher kommt das wahrscheinlich? Also ja. Was ist da so ein Impulsgeber? Das, was ich in der Bayern-FM feststelle, als wesentlichen Grund ist das Thema Kommunikation, was viel auch mit dem Thema Einbindung und Mitarbeiterbindung innerhalb dieser Gruppe also in dem Objekt oder in, in meinem Team und letztendlich die Beschäftigung der Führungskraft mit dem Mitarbeiter zu tun hat.
1: Da kommt natürlich also jetzt so ein Thema Homeoffice wieder mit rein. Also Mitarbeiterbindung im Homeoffice klappt weniger gut als in der Kaffeeküche, um das mal Richtig. so pauschal ja. zu sagen. Na klar, da weiß ich die Katze in den Schwanz. Du hast angedeutet, da gibt es andere Gründe jenseits einer also in meiner Wahrnehmung, dass bei unseren Studenten oder bei den Absolventen, mit denen ich ja einen ganz guten Kontakt habe im Netzwerk, die dann sagen, ja klar, der da ruft dann auch ganz schnell mal schon im ersten Jahr, im zweiten Jahr, Herr Tante an und sagen so, ich habe ja gerade eine offene Stelle, willst du nicht wechseln, ich biete dir ein paar Prozent mehr. Also, Absolventin, mit der ich im letzten Jahr gesprochen habe, die eine hohe, hohe zweistellige Summe draufgelegt bekommen hat. Und deinen Hund kannst du auch mitbringen, wenn du ein Problem hast, den zu versorgen. Dann haben wir halt einen Bürohund. Die bewegen sich ja wirklich. Ist das der Hauptgrund, dass der Fachkräftemangel so groß ist, dass man gewillt ist, mal eine kleine Schippe draufzulegen, um Anreiz zu schaffen, dann doch frühzeitig zu wechseln, auch wenn man noch nicht so etabliert, wenn man noch nicht so lange beim Arbeitgeber beschäftigt ist? Ist das ein Grund?
2: Ist sicherlich ein Grund. Die Frage ist ja immer, wer hat denn von solch einem System des ständigen Mitarbeiterwechselns und Abwerben und wieder neu empfehlen, wer hat da den größten Nutzen davon? Und das sind mit Sicherheit auch Personalserviceagenturen, ja. die dann viele Angebote machen, dann die Provision 20 Prozent eines Jahresgehaltes ist. Und ich habe festgestellt, dass genau die, die auch von solchen Unternehmen weitervermittelt worden sind, auch relativ schnell wieder wechseln.
1: Okay, weil die empfänglich sind für solche Themen und man eher das monetäre Anreizsystem favorisieren als solche Themen, ne, Themen. Also ich meine, vernünftige Mitarbeitereinbindung, ein gutes Miteinander in so einem Unternehmen, das braucht nicht jeder. Ne? Mancher ist ja sehr extrinsisch motiviert. Richtig. Oder, ne? Aber das gab es ja immer schon. Dennoch signalisierst du so ein Stück weit, da hat sich was verändert. Da sind Broten ein bisschen gestiegen. Ist unsere Welt dynamischer geworden? Ist sie weniger verlässlich geworden, auch im Arbeitsumfeld? Was können wir da auch tun als Arbeitgeber?
2: Gut, ich komme dann nochmal zurück auf die Aussage von Leistungsgesellschaft in Forderungsgesellschaft. Ja. Was sicherlich ein Grund ist zu sagen, naja, warum sollte ich denn bei einem Arbeitgeber bleiben, wo ich meinen Hund nicht mitbringen kann? Ich würde zwar weiterentwickelt werden, aber ich kann meinen Hund nicht mitbringen. Und das ist das, was mich im Moment am meisten beschäftigt. Das ist schon so etwas, was aus meiner Sicht stattfindet. Und die Frage ist, wie wir als Arbeitgeber letztendlich uns entsprechend anpassen oder mehr das Leistungsprinzip als solches auch innerhalb des Unternehmens auch verrät. Und eine Lösung als solches habe ich nur dahingehend, dass ich sage, aktuell, wir müssen mehr unsere Führungskräfte schulen, damit sie das Thema Mitarbeiterbindung und Ankopplung der Menschen noch deutlich mehr in Fokus nehmen.
1: Okay, aber Führungskräfteschulung zur Mitarbeiterbindung hört sich erstmal gut an, aber letztendlich geht es da um Maßnahmen. Ne? Also was für Maßnahmen der Mitarbeiterbindung kann es geben, jenseits einer gut geschulten Führungskraft? die jetzt empathisch auf Mitarbeiter zugeht, die, keine Ahnung, da sind ja so viele Buzzwords, ne? richtig loben lernen, richtig Kritik üben lernen und so. Da sind ja ganz viele Themen, die schon seit Jahrzehnten in der Management-Szene rumgeistern. Aber was konkret für Maßnahmen können einen dann doch so radikalen Zuwachs an Fluktuationen wirklich abmildern? Weil wir können die Welt nicht neu erfinden. Ich glaube, die FM-Branche ist ja immer diejenige, die WWL Brücher nicht umschreibt, sondern den Maßnahmen umsetzen kann. Was gibt's es da jetzt für Ideen bei dir im Kopf, mit deiner reichhaltigen Erfahrung der letzten Jahrzehnte, wo du sagst, da können wir heute auf eine Generation zugehen oder noch nicht mal ein Generationsthema, hast du ja gerade zurecht gesagt, sondern auf eine Mitarbeiterschaft eingehen, die dieses Leistungsprinzip nicht mehr so natürlich gefressen hat wie so manch andere Generation. Wie gehen wir jetzt mit so einer Situation um? Oder müssen wir es einfach defitistisch hinnehmen und sagen, gut, dann ist es halt so und müssen die Anstrengungen bei der Einbindung von neuen Mitarbeitern inklusive der Fluktuation einfach akzeptieren?
2: Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir in unserer Branche im Rahmen der Qualifizierung der Führungskräfte noch ein Stück weit anderen Branchen hinterherhängen. Okay. Da gibt es auch gute Gründe dafür. Meine Feststellung ist schon, dass ein Techniker sich lieber mit Technik auseinandersetzt als mit Menschen. Und wenn ein Techniker Objektleiter Führungskraft wird, das ist aber nur meine Erfahrung, ich möchte es nicht über alles drüber stülpen, mein Erleben, dass es er sich mit Kommunikation auch schwerer tut. Hm. Und damit dann auch mit Einbindung seiner Mitarbeiter, die vor Ort sind. Okay. Und da hinken wir in der Branche aus meiner festen Überzeugung noch etwas hinterher, weil wir es auch ein bisschen schwerer haben.
1: Schwerer? Inwiefern schwerer? Also das, was da hinterher ging, mag ich spontan erstmal abnicken. Das ist ja das berühmte peter prinzip Gute Fachkraft muss nicht eine gute Führungskraft sein. Da gehört noch ein bisschen mehr zu und diese Kompetenzen kann man bei dem einen oder anderen natürlich entwickeln, müssen wir aber auch dann tun. Aber warum haben wir es schwerer, hast du gerade angedeutet? Weil die Margen so schwach sind, weil wir uns das nicht gönnen können an der Stelle oder was sind da die Gründe?
2: Also ich biete ja auch innerhalb der Bayern FM und ich halte die auch selber Führungskräfteschulungen an und ich mache dann gerne eine Aufgabe dass ich sage, für mal ein Mitarbeitergespräch, wo du nur offene Fragen stellst und auf der anderen Seite jemand anders führt ein Mitarbeitergespräch, wo er nur geschlossene Fragen stellt. Mhm. Und da stelle ich schon fest, dass sich Techniker mit der Umsetzung der Thematik und so ein Mitarbeitergespräch deutlich schwerer tun, also mehr Übung in dem Punkt brauchen, als es jetzt vermutlich ein Hochschulabsolvent von dir benötigt.
1: Da mache ich erstmal ein kleines Fragezeichen dran. Aber Da ja. <lacht> ja, wären ja auch schon so personalerkreise im Umfeld der GEFMA, wo dann personalverantwortlich von den großen Marktbegleitern, ich weiß gar nicht, ob damals jemand von euch dabei war, an der Stelle gesagt hat, so, Tomzig, alles super, was ihr da macht, tolle Absolventen, aber wir brauchen mehr Führungskräfte. Und da haben wir damals relativ lange und ausführlich diskutiert, die Führungskräfte zu absolvieren, das ist in meiner Wahrnehmung genauso naiv, wie ich irgendwie so ein Seminar anbiete für, wie werde ich Marktführer. Da sitzen da zehn Mann drin, den ich allen zehn erkläre, wie sie Marktführer werden. Und eine Führungskraft auszubilden, da bin man nicht handlungsfähig, wenn ich den Theorie im Hörsaal beibringe. Das ist ein Stück weit auch Disposition im frühen Kindheitsalter. Also ich glaube, meine drei Kinder aus einem Beamtenhaushalt werden anders groß als Kinder eines Selbstständigen. Das ist eine Konditionierung ja auch, die möglicherweise viel tiefer liegt als Erfahrungswissen im Studium. Ja, wir können Kompetenzentwicklung betreiben. Ich glaube, das hat Grenzen. Wir müssen da selektieren. Wer kann es? Ne? Wer kann es oder wer kann es nicht? So ein Techniker, der braucht vielleicht auf der Baustelle auch gar nicht so eine große Empathie. Und jetzt sagst du, wir müssen die Führungskräfte aber mitnehmen, um dann ein Stück weit solche Kompetenzen aufzubauen. Was, was ja. was grundsätzlich schwieriger haben als in anderen Branchen, weil ja die Kompetenzen eines Ingenieurs, eines Technikers andere sind vom Grund her als ja in anderen Branchen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der, der ausschlaggebende Punkt ist.
2: Also Führung heißt ja aus meiner Sicht, ich möchte mich mit Menschen auseinandersetzen. Und jetzt sprichst du von der Disposition. Das stimmt. Da gibt es unterschiedliche Dispositionen. Und ich glaube, dass es keinen Sinn macht, nur einen Vortrag zu halten und dann können alle Führung. Ja, genau. Aber es geht um Üben, mhm. viel Üben und letztendlich Hemmungen, die es an der einen oder anderen Stelle auch gibt, auch abzubauen durch Übung. Mhm. Und da glaube ich schon, dass wir noch Potenzial haben, was nicht heißt, dass wir in der Branche dann die Spitzenführungskräfte ausbilden, die dann irgendwo anders sich nur noch mit Führung beschäftigen. Aber ich glaube, dass wir da noch durchaus Potenzial haben.
1: Ja, es ist eine spannende Entwicklung. Wir werden sicher sehen, mit welchen Mustern wir in so einer Branche auch so ein Thema angehen. Wenn es da wirklich Defizite gibt im Führungsverhalten, was wieder rückschlägt auf so eine Fluktuationsquote, dann glaube ich, muss man sich da auf den Weg machen. Die Mitarbeiterbindung wird, glaube ich, zukünftig noch wichtiger, denn die... Quantitäten schwinden, und da müssen wir als Unternehmen eben bemüht sein, die Kräfte zu binden, die wir an Bord haben. Wie der alte Marketing-Spruch, es ist leichter, einen Kunden zu halten, als einen Neukunden zu gewinnen. Es ist auch mit Mitarbeitern wahrscheinlich so, dass es ressourcenärmer ist, bestehende Mitarbeiter vernünftig zu halten, als neue zu integrieren und erstmal zu gewinnen. Das ist, glaube ich, eine Binse. Stefan, ich würde gerne noch zwei Themen, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, zwei Themen mit dir diskutieren. Eins ist mir sofort eingefallen, als ich die Bayern LB bzw. die Bayern FM so aus dem Bankenhintergrund, du hast gesagt, das ist relativ nicht mehr so bedeutsam, das Geschäft im Bankenumfeld, als es bei der Ausgliederung war seinerzeit 2004, 2005, äh, nee 2004 war es, ne? vor 20 Jahren, kann ich mir merken. Mhm. Dennoch ist so ein Thema... Serious ID, so ein Thema ESG-Konformität und Artikel 8, 9 Fonds, die Banken sind da, glaube ich, nochmal ganz besonders aufgestellt. Merkt ihr das als Dienstleister, als Full-Service-Provider aus dem Bankenumfeld kommen, dass dieses Thema dominanter ist, als das möglicherweise heute noch in der Branche diskutiert wird? Also die Vorbereitung auf ein Serious-ID-Thema, dieses Non-Financial-Reporting, wo wir, jetzt sprechen, den Controller direkt an, ne? also nicht nur das reine nackte Zahlenwerk reporten müssen, sondern auch solche KPIs in den Bereichen Environmental Social Governance, also ja relativ umfassender und viel weiter gesteckt ist das. Ein Impuls, den du auch wahrnimmst im Markt, dass wir da noch Entwicklungsreserven haben, um uns da vernünftig aufzustellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten mit der Bayern LB nicht nur im Bewirtschaftungszweig, sondern auch in dem Beratungszweig zusammen. Ja. Ah, okay. Und da überlegen wir uns schon, wie können wir uns in dem Thema CSR und Nachhaltigkeit entsprechend aufstellen, um letztendlich die Anforderungen zu erfüllen, die noch gar nicht so richtig feststehen, Ja, genau. wo wir irgendwann hoffen, dass es eine klare Leitlinie gibt, wo man sich dann auch praktisch hinentwickeln kann. Wir bewegen uns aber nicht nur national, sondern auch im europäischen Raum eben noch sehr viel Unklarheit und sehr viel, ich sag mal, Waberndes hin und her. Ich erwähne jetzt die Wärmepumpe eher nicht, aber das haben wir auch in Deutschland, dass wir nicht wissen, sozusagen, um Anforderungen zu erfüllen. Welche Anforderungen sind es jetzt mal und was? Ich glaube, uns in Summe praktisch als Unternehmensvertreter so ein Stück weit noch fehlt, ist, sich nochmal klarer zu positionieren, was ist denn mein Weg als Bayern-FM, wie möchte ich mich da aufstellen, wie möchte ich entsprechend ökologisch relevant unterwegs sein, was möchte ich da machen und dann kommt irgendeine Gesetzgebung, europäisch oder national und dann muss ich nur noch Adjustierungen vornehmen.
1: Ich habe interessanterweise Ende letzten Jahres, weiß gar nicht mehr genau, aber Ende letzten Jahres mit einer der großen Sparkassen hier im Ruhrgebiet gesprochen, die wirklich starke Ressourcen aufbauen mit ein paar FTEs, wo es darum geht, einfach nur ESG consulting nicht nur in die Finanzierung mit einzubinden, sondern in viele Kontexte, die es ja wirklich komplett neu aufstellen und da große Analysen fahren. Du hast angedeutet, dass er da auch im Consulting-Bereich zusammensteckt. Auf der anderen Seite habe ich Gespräche mit Wirtschaftsprüfern, die auch so ein Stück weit unsicher sind, wie sie sich jetzt aufstellen. Alte Thema und so positioniert die GEFMA mal sich ja auch. Wir sind diejenigen, die, die Daten bereitstellen. Also sind wir originär eben geborene Kompetenzträger in diesem Bereich. Das ist Serious ID und ESG-Konformitätsthema. Glaubst du das auch? Also, dass so ein Wirtschaftsprüfer nicht mit dem Klemmbrett in den Keller geht und den Stromzähler abliest, ist klar. Ne? Aber dass wir dann wesentlichen Beitrag leisten können, um diese Themen abzuarbeiten. Ist das wirklich endlich mal ein Thema, wo wir auch wegkommen von dieser reinen Kostendiskussion? Du hast ja gerade auch mal wieder im Nebensatz fallen lassen, ne? wir müssen partnerschaftlich zusammenarbeiten. Es geht nicht nur um Kostenreduzierung, bei der nächsten Ausschreibung nochmal ein bisschen drücken und so weiter. Da wollen wir ja seit Jahrzehnten von wegkommen von dieser leidlichen Rolle des Kostenverursachers. Jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit, auf einem anderes nicht nur Kompetenzniveau, sondern vor allen Dingen Bedeutungsniveau zu kommen. Also tatsächlich werttreibend auch tätig zu sein. Glaubst du, das ist eine Chance für die Branche?
2: Das ist aus meiner Sicht eine riesige Chance. Wir müssen nur ein grundlegendes Thema aus meiner Sicht noch ein Stück weit anpassen. Das ist die Haltung.
1: Die Haltung von Unsere den Individuen halt oder die Haltung der Branche, der Unternehmen?
2: Die Haltung der Branche dazu zu sagen, nicht wir setzen nur um, sondern die Haltung dahingehend zu sagen, wir können da wesentlicher Treiber sein, wir wollen da letztendlich mitentscheiden und wir bringen uns ein. Und nicht nur in dem Dienstleistungscharakter, wenn wir darauf zurückkommen, sondern in dem, ja, wir haben eine klare Vorstellung, wohin es gehen muss. Hm. Weil man ein klares Wissen auch haben.
1: Na gut, das ist, könnte scheitern an so einem Rollenbild. Also der Dienstleister, ich nenne ihn jetzt mal bewusst, ne, der, der, der dient ja. und leistet, so wie das du das angedeutet hast, der hat dem LV gerne stehen, dass er Verbesserungen oder in irgendeiner Form dieses Reporting-Thema adressieren kann. Da holt er sich dann vielleicht die Kremleute oder keine Ahnung am Ende des Tages müssen wir die Rollenverteilung ernst nehmen. Wenn bei euch im LV nicht steht, dass ihr für zuständig seid, dann wird euch auch keiner zuhören. Also ihr als FM-Branchenakteur. Ne? Das heißt, eine Selbstwahrnehmung, die sich möglicherweise unterscheidet von dem Auftrag, den wir von eurem Auftraggeber bekommt. Jetzt ist das möglicherweise in eurem Consulting-Thema eine andere Wahrnehmung. Aber der reine Servicedienstleister, der im LV ganz klar gesagt bekommt, was er mit welcher Häufigkeit und welchem Material er machen soll, der, der wird gar nicht wahrgenommen in so einem Thema, um sich aufzuwerten, oder?
2: Jetzt haben wir aber... Aus meiner Sicht aktuell die beste Ausgangssituation mit dem Fachkräftemangel, dass wir eigentlich aus meiner Sicht, haben wir die, die knappe Ressource Personal und gar nicht mehr die knappe Ressource Umsatz. Ich brauche noch zusätzliches Geschäft. Ja. Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich in einer anderen Haltung aufzustellen und zu sagen, ich mache bestimmte Ausschreibungen, an denen ich nämlich nicht mehr teil weil da so genau das ganze Material definiert ist, weil die Instandhaltungspauschale zu hoch ist und und und. Also ich habe jetzt eine gute Gelegenheit aus der Branche heraus, eine andere Haltung zu gewinnen, die ein Stück weit mehr selbstbewusster ist, nicht nur in dem Dienstleistungscharakter, sondern in einen Berater und einen partnerschaftlichen Kontakt kommt hm. und letztendlich mit dem Kunden darüber spricht, wie muss das Leistungsverzeichnis als solches angepasst werden. Hm. Und das halte ich für unglaublich notwendig für die Branche. Okay. Und ich sage auch, sie hat es verdient.
1: Ja, sie hat verdient, okay, das würde ich teilen. Das ist in meiner Wahrnehmung auch eine eher optimistische Prognose. Ne? Also jetzt diese Chance, am Schopf zu greifen, diese Möglichkeiten wirklich auch wahrnehmen, die sich da bieten durch neue Entwicklungen aus dem Regelungssystem, ist, finde ich, eine schöne Herausforderung, ne? um da endlich mal die Wahrnehmung einer solchen Branche auf ein anderes Niveau zu ziehen. Ja, ja wunderbar. Ja. Stefan, dann würde ich zum Abschluss gerne noch zu einem Thema kommen. Ich war unsicher, ob ich das ganz am Anfang anspreche oder am Ende. Aber es gab eine Pressemitteilung, ich glaube, aus November hilft mir, die ich ja. tatsächlich gar nicht so wahrgenommen habe. Aber du hast mich da ja dann aufgeklärt, denn du bist ja als langjähriger Geschäftsführer tatsächlich zu der Entscheidung gekommen, dass du nach 17 Jahren deinen Vertrag nicht mehr verlängerst. Das heißt, du wirst am 1. April 2024 als Sprecher der Geschäftsführung aussteigen. Und da liest man in der Pressemitteilung, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wir haben die Katze nicht mehr aus dem Sack gelassen, weil das ist ja jetzt nicht mehr irgendwie heute announced in unserer Podcast-Folge, aber dennoch lass uns da mal darauf eingehen. Du hast viele Jahre der Branche gedient. Ich habe dich schätzen gelernt, an vielen Stellen der Branche. Jetzt kann ich sagen, du kehrst der Branche in den Rücken, aber ich kenne gar nicht deinen Jahrgang, aber bist du schon so weit, dass du sagst, ich kann mich jetzt meinen privaten Interessen widmen oder nimm uns mit, was heißt jetzt anderen beruflichen Herausforderungen? Das ist ja erstmal so ein, sag mal, so ein Ausklang einer Pressemitteilung, ja, mehr oder weniger sagen, oder? Also Das steht bei allen, wo man nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Aber nimm uns mit, du hast deinen Nachfolger, Carsten Glöckner, schon announced. Auch der Thomas Aumann wird als weiter Geschäftsführer berufen zum 1.4. Es sind also verlässliche Strukturen bei der Bayern FM, wo ich, glaube ich, mein Netzwerk nicht komplett neu aufbauen muss. Nimm uns mit, was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen und was können wir von dir erwarten jetzt in der Zukunft noch?
2: Als ich damals 2006 in die Bayern FM gekommen bin und mir hätte irgendjemand gesagt, dass ich länger in der Bayern FM bin als zehn Jahre, dem hätte ich nicht geglaubt. Und vom Grundsatz her möchte ich eigentlich nicht pausieren danach, okay. sondern ich möchte, ich sage mal, meinen Schwerpunkt erstmal noch einmal überprüfen und dann gegebenenfalls neu ausrichten. Was mir unglaublich Spaß macht und da bin ich auch, glaube ich, ziemlich gut, ist das ganze Thema. Seminare moderieren, solche Themenstellungen, das werde ich gerne ausbauen. habe ich schon in der Vergangenheit viel gemacht. Ich bin ja auch ein ausgebildeter Coach und ich bin ein ausgebildeter Mediator. Das habe ich also alles parallel gemacht. Und da will ich jetzt mal in nächster Zeit gucken, wie ich meine Stärken, die ich habe, noch sinnvoller nutzen kann als in der Bayern-FM.
1: Ah ja, okay. Das heißt, der Nebensatz, dass du ja schon bei der Bayern-FM intern Führungskräfteseminare gibst, war so ein kleiner Fingerzeichen möglicherweise auf Aktivitäten, die da jetzt anstehen. Also ich meine, das ist ja spannend und Ehren wert, dass das die operative Geschäftsführung eines Service-Providers in mit 17 Jahren jetzt lang genug macht und widmest sich dann wirklich neuen Herausforderungen.
2: Ja, aber es ist ja auch so ein Thema, wo ich sagen muss, das darf durchaus noch eine Weile gehen. Ja. Ja, ja und das, das muss wachsen. Ich bin seit meinem Betriebswirtschaftsstudium Jemand, der die Dinge, die da so anstehen, einfach sukzessive nacheinander und in einer entsprechenden Geschwindigkeit auch erledigt. Und jetzt darf es mal so eine, auch ein paar Monate geben, wo was geht und gedeiht. Und die nehme ich mir.
1: Also es gönne ich dir auch, dass du das an der Stelle reifen lässt, nur ganz spontan. Kannst du dir auch vorstellen, dass du die eine oder andere Aktivität, das Engagement auch im Hochschulumfeld anstößt. Du hast ja gerade gesagt, ein Vortrag darüber halten, enabled keine jungen Mitarbeiter, eine gute Führungskraft zu werden. Im Hochschulumfeld brauchen wir solche Kompetenzträger natürlich auch, die aus der Praxis kommen, den jungen Menschen das Kompetenzprofil mitgibt, wie man sich hier und da als Führungskraft aufstellt. Kannst du dir das auch vorstellen, dass man, ne, da gibt es ja verschiedene Konstellationen über Praxisbeiträge in einzelnen Modulen, ein bis hin zu Lehraufträgen, die ja vielleicht sogar im fm umfeld stattfinden können. Wir haben mittlerweile ja deutlich mehr als ein Dutzend Studiengänge in ganz Deutschland. Auch in Bayern gibt es ja schöne Studiengänge in dem Umfeld. Kannst du dir das auch vorstellen, dass du da ein Stück weit aktiv bist? Also ich meine, das wird dich nicht finanziell auf ein anderes Niveau heben. Das kann ich ja schon mal sagen. Das ist begrenzt ich sag mal, von finanziellen Möglichkeiten an der Hochschule. Aber das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. um Viele sagen dann immer, die ich so einbinde in Lehraufträgen und an so einer Hochschule, die sagen, ja, ich habe ganz lange Jahre tolle Teams geführt. Die Erfahrung würde ich ja jetzt der nächsten Generation, der übernächsten Generation eben auch mitgeben. Machen das mit uns unglaublich großer Leidenschaft, das Lehraufträge übernehmen, ganz spezifischen Fächern des FMs. Und so ein Thema Führungskräfte, HR, das sind ja auch Themen, die, glaube ich, jedem Studiengang gut tun würde.
2: Also ich finde es total spannend. Ich habe ja auch schon einige Gastvorträge gehalten, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. ja, wunderbar. Jetzt ist Bayern und Gelsenkirchen jetzt nicht ganz um die Ecke. Und du hast ja vorhin angedeutet, es gibt Gründe, das nicht alles virtuell zu machen. Da stimme ich übrigens zu. Wir haben in der Pandemie <lacht> erwaschenderweise relativ schnell, waren wir handlungsfähig in diesem virtuellen Format. Und da sind wir aber zurückgerudert, weil wir doch sehen, dass Hochschullehre viel besser in Präsenz funktioniert. so also Kompetenzentwicklung nur über Zoom-Meetings ist naja, in Teilen war schlecht, aber nicht durchgängig. Da kriegen wir da nochmal die Köpfe zusammengesteckt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da den Kontakt halten, Stefan. Und Blick auf die Zeit würde ich mich auf jeden Fall herzlich bedanken für die heutige Podcast-Folge. Ich fand sie sehr kurzweilig und hoffe tatsächlich, dass wir den Kontakt halten in den nächsten Jahren. Ich habe noch bis August 2035, Stefan, Dienstzeit. Also ich muss noch ein paar Tage und hoffe, dass ich dich hier und da auf verschiedensten Plattformen dann weiterhin treffen werde.
2: Ja, vielen Dank an dich, Markus, und natürlich auch an alle Hörer, die jetzt noch zuhören, dass sie so lange ausgehalten haben.
1: <lacht> ja, so lange war die Folge jetzt nun auch nicht, dass wir Sorge <lacht> haben müssen, dass die Hörer ausgestiegen sind. Also alles gut, Stefan. Ja, wunderbar. Das war also der nfm podcast mit Stefan Kulle von der Bayern Facility Management. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, Amazon Music und wie sie alle heißen, den Podcast abonnieren und dann wird die nächste Folge dann am Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alles schön gesund.
0: FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.